0: 在三月七号的新闻告诉我们，原来一直以为的地球最核心地核，它不是真的最内层。原来网里面还有一层新的最内层，但是目前我们还没有办法帮它取一个名字，所以我们就姑且称之为地核的更内层吧。<笑>那借此我们就往下继续发想，有没有可能有地心人的存在？那而发现了原来还有一个地球空洞论的故事。嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 JC。JC， 嗨，大家这周过得怎么样呢？那在上一集就是我们聊到是从科学面。来跟大家分享所谓的地球的构造是怎么去组成的，进而去讲到说，诶，那如果依照这样，有没有可能过去存在科幻小说里面的情节是真实存在的呢？那到底什么样的情节，其实就是地心到底会不会有生命存在这个情节？那接着我们就往下又继续讲到说，诶……那个，嗯，泄露美国中央情报局 CIA 的机密资料的史诺登，在网络上面已公布了一份资料，讲的是地心有生命这件事情。当然，在上一集后面我解释说，嗯， 9 4 8 7八它是假的，是有别人借史诺登之口然后杜撰的。那硬要塞一些听起来比较可信的单位，例如说是 CIA 跟什么国防呃美国国防部高等研究计划局，大部分人都选。觉得应该是有这件事情，等等等等。那再接着往下，我们就讲到说，哦，原来还有另外一个故事，就是普遍流传在网络上的一个故事，叫做“地球空洞论”这个故事。所以呢，这一集我们就来跟大家聊聊“地球空洞论”这个故事到底是在讲什么呢？关于这个网络上找得到的地球空洞论的故事，哈，它里面果然又是穿插着真真假假的资讯，很多故事都是架构在真实的人民跟真实的事件上面。当然，我没有办法一一去做所谓的趣味这件事情，因为有很多的资讯其实根本查都查不到，或者是查得到一半，但是你查不到完整的东西。但是可以知道是里面有很多情节是被呃。编造过，或者是呃捏造过，那能够确确确认是编造的部分的话，我会再一一跟大家解释。就是找得到的部分，我会在后面再补充。那首先，我们先来讲这个故事它是怎么样。大部分的故事它都先指向两个部分，一个讲的是在呃二战世界大战时期，跟呃其实基本上就是二战前几年跟二战后。几年的时间，那先讲二战后几年的这个时间的故事好了，因为大部分的故事先指向这边，都是从这边做开头，或是以这边为主轴来讲。就是在一九四六年的时候，美国海军部长哈，他任命了一位博德，嗯，一位博德上将，看起来他最后面的官拜上将嘛，海军上将，他担任南极发展项目的负责人，而博德呢，他的第四次的南极探险队。嗯、呃，代号就叫做 High Jump 行动，它其实严格讲应该叫做 Operation High Jump。如果翻成中文的话，应该叫做高空高空跳动行动嘛，还是高空跳高空跳伞行动嘛，类似这样子。那它其实是呃，截至目前为止是最大的世界上最大的南极探险活动。它总时间呢，活呃任务时间长达六到八个月，而且它的整个花费的。能力跟资源哦，大概有十三艘的美国的海军的军舰，那包含还有另外六架直升机、六架飞行船、水上飞机跟十五架飞机使用，那参与的人。能力啊，大概是超过四千人以上。那这个所谓的高空跳伞行动呢，它是从一九四六年的八月二十六号开始，一直到一九四七年的二月下旬结束。那它是由美国的第六十八特遣部队来作为主要的执行任务的单位。然后它主要的任务其实就是希望在南极建立一个研究基地。那根据美国海军对这个行动的报告呢 ，Hi g h Jump 的目标是第一个，要在严酷条件下培训他们的人员跟测试他们的设备，他们希望接着巩固跟扩大美国对南极大陆的最大可行区域的主权。那第三就是确定在南极建立还有维护以及可利用基的基地的可能性，然后并调查可能的基地。那第四就是开发、建立、维持跟利用啊、呃、冰上的空军基地的基地的技术，特别注意这些技术呢，后来适用于格陵兰岛内部的条件。那第五呢是扩大该地区的电池、地质、地理、水文跟气象传播条件的现有知识储存。那、啊、最后一个讲的是远征队的补充目标。那他其实远征队的补充目标是指什么？是在格陵南岛东部以外进行规模较小的远征。那基本上大概这就是 High Jump 他们的一个任务。而刚刚提到的博德上将呢，他在呃远征军指挥舰上面呢，就是奥林匹斯三号上面接受了国际新闻社的记者采访。他在采访上面呢，讨论说他从这次的任务行动中学到的教训有哪些。那这个采访最初是出现在一九四七年的三月五号，呃，在智利的一个西班牙报纸的，他怎么念呢？因为这是西班牙文，我不太确定他的念法是不是这样念，可能叫做 El Mar， 呃 ，El Mercurio。嗯，是这样念吗？我其实不太确定，我只能从英文的单词上面去猜它，它是这样念吗？好，那结论它里面比较重要的内容是说，呃，关于理查德·伯德海军上将今天提出警告说，美国应该要采取保护措施，防止来自极地的敌对飞机入侵美国。这位海军上将解释说，他并没有吓任何人，但残酷的现实是，如果再度发生战争，美国可能会受到飞越其中一级或两级的飞机攻击。这边所谓的一级或两级，指的就应该是北极跟南极。那这番话是他在接受国际新闻社专访时回顾自己在极地的探险经历所说的。那在谈到最近完成的考察时，博德。伯德说，他自己的观察哈、哦，跟发现最重要的结果是，他们对美国安全的潜在影响。世界正在以奇妙的速度缩小。我我在想，这句话讲的应该是指说，因为。啊、呃，从1 9四7年啊、呃，就是之前到1 9四7年，就是飞行器的发展跟科技的进步，导致飞行旅行的时间缩短，所以才会有所谓的世界缩角的这个说法。那这位海军上将回应说：“这、就是他最近在南极探险中得到最重要的教训之一。我必须警告我的同胞们，这边讲的是指美国，美国人民，我们能够在与世隔绝的环境中避难。”并依靠距离海洋和极地是安全保障的确定性时代已经结束了。那这个指的是什么？为什么呃世界大战第一次跟第二次美国都能够呃全身而退的一个最主要、呃、不能讲全身而退了，就是第一次他没参加，第二次参加，可是对他的影响都不像其他参赛呃不能讲参赛参战国来的那么大，是因为他们就是因为。没有跟欧洲大陆连在一起，没有跟亚洲大陆连在一起，所以基本上。他们发生战争是他们把美国的军队派出来其他国家参战，而在美国的本土上面其实是避开了两次的大战这件事情，所以他才会讲说他们在跟与世隔绝的环境中避难已经结束了。这指的应该就是呃飞行器啊、航空母舰的进步，那其他国家是有能力把他们的兵力武器给送到你的本土上去，那后。这个是从正式的新闻上面能找到的哦，包括你去找 Wikipedia 都可以找到这些内容，所以这部分都是被证实是事实的部分。那所谓的网络流传版的故事怎么样？流网络的流传版故事的确也引用了，呃，这个所谓的高空跳伞部队任务，也引用了这位理查理查伯德上将，那他们的身份故事跟任务事件，那但是。在他接受采访这件事情上面，似乎有一点不太一样。首先呢，在网络的流传版故事是说，这位理查他自己寄了信给这个呃，一样是这个智利的媒体、西班牙媒体，告诉他说他在飞过北京上空的时候，曾经遇到从巨大洞穴中以高速飞出来的不明飞行物，当时令他大吃一惊。所以呢。根据伯德将军的体验，美国政府应该知道地球内部是有空洞的哦，而且还把那里作为基地。那个洞穴里面，呃，有可能存在着具备高度文明的地心人这件事情。而且呢，因为伯德将军本人提到说他有经历过不明飞行物的经验，所以才希望对世人发出警告，特别是自己的国家必须致力于发展。反制不明飞行物的能力，避免说呃可能会有不明飞行物从一级或两级飞过来攻击你等等等,等你，我们已经丧失了与世隔绝的优势。那未来可能不是这样，等等等等之类的。所以整个地理的故事版本其实看起来网络上找得到这个故事啊，是建构在真实人物跟事件上面去创造出来的。但嗯。就像刚刚前面一开始就提到，网络故事版本到底有多少是真实性？我觉得这很难去界定，所以我们不妨先来听听看吧。先来跟大家分享一下，到底这些网络流传的地球空洞论的故事会是什么样子，里面有哪些内容？那时间再往后拉，拉到1967年1月呢？他这个故事是这样提到：说美国 NASA 的一个气象卫星叫做 ESSA， 所以它拍到一张认为是北极中心洞穴的画面。因此，地球空洞论就自此登场。但是呢，因为北极在当时是处于黑夜，就是长期黑夜的情况下，它的一个身影的照片并不能作为强而有力的证据，所以所谓的北极中心洞穴的空洞地球论的这个理论就被否定了。但是呢，随后在阿波罗十一号跟十六号，他们位于。呃，所谓的宇呃宇宙往地球所拍摄的画面中，又再次拍到所谓的北极中心点的位置，又拍到类似洞穴的圆形地妖画面。所以呢，前面提到的气象卫星所拍到的照片，才被重新承认了它的真实性跟可能性。而且除了北极呢，在南极也拍到类似的空洞画面，在空洞内部呢，还有某种光体正在发着耀眼的光。那时间继续往后走，走到了2012年8月，由俄罗斯的联邦安全局他们制作了一份报告，上上报了给了所谓的呃俄罗斯的权力中心克林姆林宫。据说哈，又是据说，对，就是前面在上一集的时候已经讲到，很多杜撰的故事喜欢用“据说”作为起手式嘛，所以这个嗯，自然而然就会被我当做是呃杜撰的可能性的开始。就在嗯同一年呢。海外情报部的谍报员叫做 Manfred K， 被德国的情报局联邦情报局 BND 逮捕。逮捕的理由是说，他带走了显示美国和不特定势力缔结的呃机密协定的有利证据。那 Manfred K 他本来是在德国的莱茵南普法尔兹州的北大西洋公约组织的。拉姆斯泰空军基地工作，而拉姆斯泰空军基地呢，它同时设有西欧同盟的飞弹防卫军司令部，那里有关于欧美空军本部的一些设施，而 Manfred K 就是非常熟悉里面所有设施存放许多不同机密之呃文件内容的一个。呃，职务吧，跟一个人可以这样讲。那根据俄罗斯联邦安全局的报告所称，海外情报部的 m a p r e y k 就 m a p r e y k 是他们的间谍的意思啦。他提供了一份情报中，中有从一九三零年到一九四零年。那德国纳粹所制作的南极地下基地地图跟进入地球内部的入口图这件事情，那就是因为他提供了这些资料回去，所以才会被德国逮捕，被德国的情报单位给逮捕了。那关于这个1930到1940年所绘制的一个南极地下基地地图跟入口图到底是怎么一回事呢？那原来这边指的是阿道夫·希特勒，他曾经。派过一个特遣队去南极做研究。那为什么希特勒要派人去南极做研究？去南极做什么研究呢？原来是因为他对南极有一个非常高的兴趣。那他是在1931年到1933年的发动了一个研究呢，然后并在1933呃1939年的时候结束。到底发生发生了什么事情？跟发现了什么事情？那目前为止依然被列为是一个最高机密。那据说在，在、就、又是据说，对，在进行纳呃德国纳粹的不明飞行物和南极地下基地研究的塔尔列维斯克称，呃，纳粹一定是发现了从南极去地球内部的路口。地心世界跟地心人，还有美国缔结机密条约的不特定势力，应该指的都是指跟地心人的合作这件事情的报告。但先讲哦，我我我对于外星人这件事情呢，我一直觉得它应该是有可能存在。就是说，这个宇宙这么大，应该不会是只有地球有生命，在地球以外的星球一定也存在生命。所以呢，我们以这样的一个逻辑来推断说，说外星就是所谓的 outside space， 它既然有也有可能有其他生命，我们就也不能够直接的否认说我们的 inside 在 earth 上面没有其他的生命存在，只是说我们不知道而已。因为就像上一集讲到说地球的。地寒的深度太深，依照我们目前的技术跟科技能力，根本没有办法进入到地寒，所以我们根本不知道地寒的一个状况到底怎么样。很有可能，地球如果是实心、完全的实心的话，那这件事情当然就是完全推翻这个理论。但是如果真的有那么一丁点,点可能是空，呃，地球空心论、空说或是空洞论的话，那到底有没有可能会有地心人这件事情也很难讲。好，那话再说回来。然后他们到底德国纳粹去研究南极是怎么样？他们嗯，这故事其实是很跳跃的，就是其实我整理了非常多版本这样的故事，把它按照时间轴去呃理下来，还是发现他的故事的时间轴还是很跳跃，一下跳到过去，一下跳到未来，然后又跳回去。好，他这边又提到说。那曾经有科学家在西伯利亚的冻土层发现一个史前猛犸象的化石。那一开始大家都会觉得说，猛犸象怎么会出现在我们这我们这边冷的要死，它应该是生活在亚热带啊。而且猛犸象是大象的祖先呐、啊。那现在大象主要都是生活在非洲跟一些东南亚地区，怎么可能会跑到西伯利亚来？而且从猛犸象的肚子里面竟然发现有没有消化完的热带果实的残骸、残壳啦、啊、之类的，就是西巴西伯利亚这种地带怎么可能会？有这种热带果实呢？那于是乎，本来大家都在完全就是找不出一个合理的理由之后，突然有大胆的科学家推测说：“哦，猛犸象可能不是活在地表哦，它可能是活在地下世界的生物。那只是说他们误闯的这些路口跟出口，所以穿过这个路口跟出口来到了地上世界，就没想到竟然跑到了西伯利亚，因此被冻死，所以才会变成化石，才会被我们发现。当然，这听起来就觉得很胡烂了、啊。那但……找到的故事就是这样嘛，那就是先跟大家分享一下。好，结果这个故事呢又跳回前面讲的，就是所谓的那个呃高空跳伞行动的美国将军伯德，他在一九四七年二月的时候率领一支探险队从北极进入地球的内部，而且他发现了一个庞大的基地跟地面上已经绝种的动植物，其中就有类似猛犸象一样的生物。那根据嗯、呃、他的日记里面写到说他。不可思议的是什么？是他看到了在地形里面竟然有长长满绿树的山谷，然后还有小溪流过。可是这是北极啊，这里应该是冰天雪地，怎么可能会有像是温暖地区的一些植物跟呃环境？而且他还发现一个庞大的飞碟基地啊，里面居住着拥有高科技的人们的神秘人们，而这神秘人甚至告诉他说，这个地下世界名为阿里亚尼。那他们其实是根本不想跟外部世界的人接触，就是所谓的地壳上面的地表的地球人。但自从美军丢下原子弹以后呢，他们意识到外部的世界的人们所掌握的武器很有可能毁灭世界，于是他们就希望派出他们的飞行飞行器来跟地表上的大国进行交涉啊，但都没有得到什么善面跟积极的回应啊，甚至他们还一度受到战斗机的攻击啊，所以他他就预言说，如果人们继续使用这种原植。武器很有可能，地球就会走向自我毁灭的道路，到时候人类就会再次进入黑暗时代。那在同一个时间点呢，就是博德出席了美国国防部的参谋会议，呢陈述了这些记录，并且向当时的美国总统杜鲁门总统做了汇报。会议时间历时6小时40分钟。之后，他还接受了所谓的最高安全部门及医疗小组的调查，最后被告知说要严守这个机密，因为博特身为军人，只能服从命令。但他在日记里面还是写下：“那块土地在北极。”那个基地依旧是一个巨大的谜。那一直到1965年1二月24号，博的日记曝光，才引发大家对于地心世界的兴趣跟探索。好，这故事到这边，你以为完了吗？没有，就是还是一样很跳跃。从这边，他只是先做一个引言，告诉你说，呃，根据这位美国海军上将的亲口证实，跟他的日记证明，其实有地心人这件事情那但这个如果真的属实，应该早就呃。闹吵翻了吧，闹翻了吧，所以我个人还是觉得这一段应该是杜撰的可能性比较高。好，那接着呢，早在25年前，就是1995年呢，就是美国的太空总署 NASA 也曾经披露过，他们接收来自地球内部的无线电信号，而且当时这个信号就显示着地下存在着比地表上面更高级的文明世界。呃，它是这样写的： 1 9 9 5年2月4号，加拿大的《每周世界新闻》就是《Weekly w a r l News》，以 “NASA 收到呃来自地球内部的无线电信号 ”（NASA receives a radio signal coming from inside the Earth） 为标题来报道地球是中空的证据。那、呃、以此推测，地球是空心的。好，那关于这两件事情，其实我花了很多时间去查，完全查不到，<笑>查不到一个这个这个什么嗯。Um, 这则新闻，那也查不到 NASA 里面有讲说，他们 NASA 有写所谓收到的 radio signal 都是来自 outside， 都是来自所谓的 space 这件事情，好，没有没有来自地球内部这件事情，所以这件事情它到底是不是属实呢？我觉得很有可能又是另外一个杜撰的故事了。那不管我们继续讲这个网络版的故事嘛，反正就网络版的故事，我们先分享一下。最后面再讲我个人的看法。那这个所谓的来自地理的 signal 呢，经过科学家的分析以后，发现说它是一个数字负代码，那确认它不是自然生成的一个信号，而是来自某种智慧生命体发送出来的信号。那其中呢，呃，这些所有的数据不、呃、这些。资讯都是来自一位不愿意透露姓名的太空中属 NASA 的官员所提供的讯息。科学家已经呃破译这些信号的具体内容，但是不会跟社会大众公布，因为这些内容虽然不带有恶意，但依然会引起恐慌跟争议。那只能说地底下那里存在着文明，他们发出可以穿透地壳及几百公里厚延层的信号。那关于这位呃知情人士回复说呢？地地心人对我们的了解远远超过我们对他了解。比如说，他们知道用基本的联络方式跟我们沟通，可是我们连回应都无法回应。那这个所谓的知情人士来说，有关专家认为这是二十世纪最惊人且最有意义的发现了，但是。呃、嗯，科学家却不明白为什么会有地下文明生命这件事情。因为如果我们按照地表上人类生命所必须的三大要素，就是阳光、空气和水呢，那么地底下的生命它到底该怎么样去做一个生存呢？那这当然就是一个未解之谜嘛。好，那话再说回来，我要吐槽一下这一段。这个、<笑>如果真的是二十世纪最惊人跟最有意义的发现，不可能，不可能，这件事情这么默默的。呃、嗯，不普遍的，大家会不知道这样子好，所以吐槽结束，我们继续回来继续看这个呃非常光怪陆离的网络故事，<笑>甚至呢是有外媒报道，有些有特异功能的人说，他们曾经尝试啊、呃、利用他们的科特异功能，曾经啊、呃、看到过地心世界的一个景象，他们来到地表垂直。220公里的地形世界，他们到了以后，全部都惊呆了。为什么？因为这里是高度发达。的文明的地心世界，而且长得非常漂亮呢。那说，如果地球是一颗鸡蛋，人类向地心探索的进程还不及蛋壳的十分之一啊。那在此之前呢，我们都以为地心满满是滚烫的岩浆，但地球原来是一个空心的，而且岩浆是在两百公里以内，也就是说在地心之外。那地心的人类并没有像地表上的人类这么好战好斗，所以没有战争。然后，嗯。地心的人类的总人口数呢，比地表的地球人还要多。大概有一百多亿啊，那我们大概现在是七十亿到八十亿嗯之间的数字吧。那地心世界呢也有高楼，而且是最高的楼层达五百九十多层，有一千九百多公尺高。而且语言跟地地表上的人类用的语言都感觉差不多，也是各种语言都有，有类似中文的，有类似英文的，等等等等。而且基本上是呃长得非常的相似，所以他们如果到地表上来，我们是完全无法分辨的。那只是说呢，一地。地表的，人类的科技是进不去地心，但是地心是有秘密通道可以联络到地表来，所以他们其实一直都有人会来地表活动，那只是说我们都不知道，那怎么进去跟怎么出来，所以他们其实会到我们的日常生活环境里面，那不知道做来做什么，是来收集情资的吗？<笑>所以呢？话在说为当年的希特勒呢，他派人去南极探险，那是不是有可能他根本没有死掉，而是逃进了地心地心人的世界里面呢？那当然这件事情不知道嘛，这完全是一个猜测来的嘛。到底德国是不是真的有发现什么南极的呃神秘路口跟地心的一个存在的事实？这件事情我们都不知道。那话在说到。另外，呃，又这个故事又跳到另外一个时间点了，又跳到1963年，说是有一个土耳其男子在翻进他呃位于卡巴多奇亚的房屋时，从地下室墙壁砸出了一道墙，他惊讶地发现这道墙后面别有洞天呐、啊。那这个墙后面的世界。嗯，名词名词被称呼为“代林库尤”，在官方进一步挖掘下才发现，它是一个宛如迷宫般的地下城市网，而且它最深到地表下六十公尺深的地方，而且计算出说，哎、欸，这个地下城市最多可以容纳两万人，里面的设施非常全面，有马厩、有马厩酒窖。然后马厩啦，讲做马厩、酒窖、储藏室、食堂、教堂等等等，为什么会有这个地下城市呢？原来最初是为了避免外族入侵跟宗教迫害，那但是盖了以后其实就一直没有没有使用了，一直到二十世纪初呢，才呃才有基督教的少数派，那卡洛帕西亚人还会逃亡到隧道中里面去以求安全，那这个。古代的地下堡垒以六十公尺深度来讲，其实已经超过呃核战地堡的深度。例如说，最知名就是美国的绿蔷薇酒店的地堡国会，它也只有十九点五公尺深。那可是防核地堡是在近代社会的产物哦。可是刚刚讲的这个戴宁库尤，它可是在公元八世纪建造的哇，那找了很多。怎么样让你感觉有感？觉？如果呃，听众最近有在看新闻，发现说中国在那个四川嘛，他们曾经他们最近挖出一个叫三星堆的遗迹啊，那大概有多久？大概存在在所谓的。啊，中国历史的夏朝之前，就是距离距今三千年前到五千年前这段时间，那他们挖出非常多的青铜器，都是让大家非常的惊讶、压抑。除了长得跟我们完全不像以外，而且它的一个高度或者是一些知识都很奇怪。那但三星堆呢，当然它引起我的注意啦。那之后如果有更丰富的资讯，我应该会在呃一起节目去跟大家分享所谓的三星堆遗址的一些事情。那话再说回来，就是意思是说，其实以很久以前的事。的一些技术跟现在来比的话，你会觉得真的是不可能。他们怎么会做出这些事情？所以呢，以这个来举例讲说，如果公元八世纪的人都可以做出一个六十公尺深的一个地下城市，而且盖的规模其实不亚于现在的技术去挖的这些地下城市，当然盖的可能不会有现在这么漂亮啦。那但只是说那时候技术可以弄成这样。那如果我们真的要想象，真的有地心人的话，也许又是别有洞天，跟另外。一个难以想象的一个世界啊！那最早到底到底是谁提出这个地球是空心体空心体的理论的学者呢？其实叫做 Edmond h a r l e y 哎 h a r l e 对，就是所谓的哈雷，爱德蒙哈雷，就是那个发现哈雷彗星的那个哈雷。在1692年的时候，哈雷提出一个空心地球的想法，他觉得说呢，整个地球就是两个外面的壳。结合起来的，那里面其实是空的。那这件事情，所以基本上他认为呢，地球的本质是由嗯全能者或者说是神所建造的一个巨型建筑物。那当然以那个年代，当然很有可能会直接联想到就是神嘛，就是你不能解释的一些科幻力量或者神奇力量，就是由神来所发挥的。好，那到底要讲多久才讲到西城那个？纳粹南极的事情，好，呃，接下来就要讲到呃纳粹的南极探险队这件事情，但是既然不是到南极去、啊，这个网络的故事就是这样跳跳跳跳。好，他跳到现在呢，他讲的是啊、呃、西藏的香巴拉。那所谓的香巴拉呢，其实应该就是现在我们所谓的一个香格里拉，一个美好的一个净土，呃，极乐净土。那据说它是一个地下王国，香巴拉是梵语的音译啊，那是藏传佛教中所谓的理想圣圣地啊。那在所谓的知名小说《消失的地平中》《消失的地平线》中的香格里拉，可能就是源自于这个传说。那根据藏传佛教的各派高僧大德均认为，在西藏西部的冈底斯山脉主峰附近的某个地方，有个神秘的地区，就叫、是、香巴拉。那在二十世纪初呢，就曾经有一个亚洲探险队，为了寻找啊、呃，探寻西藏的香巴拉，引起了当时的呃苏联、美国、英国跟日本的国家的情报及外交机构的注意。虽然这个探险队背后的利益谍报网哦错综复杂，但这支探险队的主要目的其实还是为了担任嗯，构建西方与西藏文化的桥梁。所以，呃，探险期间却出意料的跟外界中断了一年。虽然说各方势力都寄予着他的发现，反而是他却消失了一年。那后来其后呢？探险队出版两本书，里面有《香巴拉的辉煌》跟《香巴拉寻找新时代》中，啊、呃，人们才发现这支探险队应该有发现当时传说的香巴拉。那其中在《香巴拉辉煌》这本书里面，那有人去询问说。啊，当地喇嘛要如何进入香巴拉？老喇嘛只回答说：当你具备了足够的业力的人，才有办法进入。好，那根据这个探险队的领队他表示说，他们其实进入了一个高科技的文明世界，见识了种种不可思议的景象啊。那后来就是说，这个香巴拉其实就是一个传说，传说中的王国，叫做阿加萨的首都。那当时呢，沉迷于东方神秘的希特勒呢，他在听到香巴拉故事后，他就决定说：“我除了派人去南极探险以外，我也要派人去西藏探险。”所以， 1938到1943年，他们就真的去了，那而且带来非常多的资讯跟照片回来。那至于为什么？呃，希特要派人去西藏呢。一种说法是说，希特十分喜欢西藏的文化，想要探寻这个神秘的仙境。另外一种是，希特希望他觉得说呢，通往地下世界的入口不止南极一个，西藏可能也是另外一个。所以他希望透过西藏的地下路口进入所谓的阿加莎这个国家，去学习他们的科技来称霸世界。哈，那这个是当然，这都是故事啦。那刚刚讲到说。那所以他不止去了西藏啊，去了南极，也去了西藏。那去南极呢？嗯、呃，寻找地理文明，可是最终并没有得拿回什么，嗯，可以拿来投入在他后面呃发生世界大战的这些科技武器吧。所以为什么他会输掉？就是因为他没有找到，呃、也许没有没有真的找到。或者得到什么收获，没有得到地底下的一个文明的科技支持，所以世界才会迎来所谓的和平这件事情。那这个大概就是基本上就是地球空心的论的网络故事了。那再来呢，就是说。呃，其他的故事大部分就是还是在讲说，北极跟南极都是凹进去的空洞，它就是一个入口，就是像前面讲到，它可能是一个类似星门这件事情，那甚至是有碰到所谓的呃不明种族，呃搭载着不明飞行物飞出来，告诉你去跟你做喊话之类的事情，所以严格来讲，其实。到底有没有地心人这些事情？这些地球空中人的故事或者网络谣传的故事，他只是告诉你有，可是讲得非常的含糊跟模糊。你以现在收得到的官方的数据或者是文章，基本上看不到这些所有的回应跟所有的他们讲的这些人曾经说过的这些话。那但是，难道就以此就否定没有地心人这件事情的存在吗？我觉得还是很难讲，就跟我们没有办法否定有外星人存在一样的意思，我们也很难去否定地心地心可能有地心人的或者地心生命的存在，除非我们的科技能够再进一步的证明说，哎，它就是完全的实性。所以来讲说，我们到底以。地震波去做一个判断，到底是十分的准确。如果能够证明这种方式十分的正确，那就是代表说，哎，地球整个内部就是实心嘛，那它没有任何的空心的部分，那这件事情它就是不存在。可是，如果又没有办法去证明这件事嗯，可能就真的很难去解释说地球是没有其他生命的存在，就是地心里面啦。那当然。我有注意到还有一些其他的故事，可是可能需要再花一些时间去收集，再回来跟大家去讲更多有关南极发现的一些地下基地的故事。那希望可以很快的整理好，在之后的节目再跟大家分享喽。那今天呃要跟大家分享的这个所谓的从上一集到这一集的所谓地球空中人或者是地核的故事，大概就是先到这边喽。那我们下一集再见喽，拜拜。